1: Almanacco di bellezza 17 luglio, Piero Marani. Leonardo Piccinini. Risolto un mistero dell'almanacco. Perché il primitivo di cui vi abbiamo lungamente parlato la settimana scorsa, si è scoperto che proveniva da un pugliese molto importante, pugliese americano. Esportato, un pugliese da export. Un, un pugliese a New York, potrebbe sì. essere un buon titolo, sì. eh? Perché Gianluca Galletto ci ha mandato le sei bottiglie di primitivo, adesso ne abbiamo esposta una soltanto, che peraltro è vuota. Le altre
0: cinque non ce ne. delle più altre cinque non si sa
1: più niente, non si sa più niente. E, e quindi questa è una prima notizia. La seconda notizia, che ci sta molto a cuore, prima di iniziare la nostra puntata, è che finalmente per i tipi di Schirà è uscito Gian Alberto Dell'Acqua ricordi di una lunga vita,
0: un gran signore Gian Alberto dell'Acqua, un uomo meraviglioso, Il principe dell'arte, Leonardo. Uno di quei funzionari dediti alla tutela e alla conservazione e alla valorizzazione delle opere d'arte, ha fatto delle mostre anche molto importanti, penso a quella sul Seicento Lombardo. Questo è una sorta di diario della sua attività, è stato soprintendente, è stato soprintendente a Brera fino al 1973, quindi fino a 50 anni fa, e poi sarebbe succeduto a lui Franco Russoli. Tra l'altro mi piace ricordare una definizione stupenda di un
1: altro gigante della cultura italiana e in particolare milanese, perché Paolo Grassi diceva di lui il gentiluomo delle arti figurative.
0: È vero, è vero, questo è il ricordo che molti hanno... Eh di Gian Alberto Dell'Acqua, il libro che ha uno sviluppo diciamo anche cronologico quindi molto interessante e molto utile e anche un ricco apparato eh, fotografico eh, per arrivare appunto a 1973 perché noi all'Almanaco siamo sempre precisi, 50 anni fa lui appunto lascia la soprintendenza e allestisce questa mostra molto importante sul Seicento lombardo. Già da tempo in preparazione con l'allestimento se veramente grigio cenere di Ignazio Gardella. Tanto per dire. Lavoro febbrile fino all'ultimo per sistemare i grandissimi cerano di San Marco a Milano e di Cremona, i quadri e le ante d'organo del Duomo e della Passione. Uno dei due pulpiti, pensa allora smontati del Duomo viene rincomposto con l'aiuto degli operai della fabbrica nella sala delle Cariatidi tutta parata di velluto rosso quando il sindaco Aniasi la visitò per l'inaugurazione rimase a bocca aperta per lo stupore grande successo di critica tra gli altri scrisse con ammirazione dell'impresa André Chastel per l'occasione fu edito dall'Electa il primo catalogo in tre volumi di una mostra beh stupendo quindi schirà con l'aiuto di eh, Ilaia Dell'Acqua e le altre tre figlie. Ha provveduto a quest'opera che rimane una testimonianza preziosa di che cosa vuol dire servire eh. lo Stato e la disciplina, la storia dell'arte.
1: Bellissimo. Quindi per i tipi di Schirà, Gian Alberto Dell'Acqua ricordi di una lunga vita. Il 17 luglio del 1762, dovevamo farlo l'anno scorso, eh, vabbè. ma a noi piace sempre, no? In circostanze misteriose si spegne uno zar. 36 anni. 36 anni e un quarto d'ora di repentaglio. 6 mesi. Sei mesi eh, lo zar di tutte le russie, Pietro III. Sappiamo benissimo che eh, a lui succederà. Era già al potere in qualche modo.
0: La grande Caterina. La,
1: l'immensa Caterina. Caterina
0: II. Certo, che era sua moglie. E sappiamo si molto bene.
1: che i due si detestavano cordialmente. Una delle tesi più accreditate è che lei l'abbia accoppato prima che succedesse il contrario, cioè prima di essere fatta fuori lei. Certo, perché chiaramente vince chi gioca di anticipo. Ma sembra proprio una di quelle sfide da, dal padrino di Puzzo. La guerra dei Rosis. Eh, sì. La guerra dei Rosis sì. anche. Allora, di lui c'è stata trasmessa una vulgata... Negativa. Iper negativa. Cioè Ma un... era
0: così buono in realtà? Non no.
1: credo, non credo. Cioè era iracondo, pusillanime, dal grilletto facile, soprattutto aveva un, un difetto che era insormontabile. Detestava i russi? Sì ed era troppo, diciamo, filo prussiano.
0: Sì, era filo prussiano perché non era russo. Non era russo, perché era né lui né Caterina. né Caterina. Caterina è più furba però. Molto più furba, lui, impara, impara la lingua, lui, lui non impara neanche la lingua. Lui un po' perché detesta i russi, un po' perché ha un carattere instabile, non si fa ben volere no. e quindi fa una brutta fine. Fa una
1: bruttissima fine. Allora, cerchiamo di spiegare come si arriva a Pietro Terzo.
0: Pietro il Grande aveva avuto un certo numero di figli. Pietro il Grande muore nel 1725. C'è una serie di monarchi deboli. Per cui Pietro II. Sì, e poi la figlia Elisabetta dal 1741 al 1762. Quindi diciamo vent'anni di regno. Cosa fa Elisabetta? Elisabetta sostanzialmente porta avanti la politica di ammodernamento della società russa che aveva introdotto pietro e soprattutto partecipa con grande enfasi alla coalizione antiprussiana nella guerra dei sette anni
1: e poi a un certo punto lei senza eredi non può far altro che nominare erede
0: al trono il figlio di sua sorella. Sua sorella che aveva sposato il duca di Holstein, di quindi Holstein. siamo nel nord della Germania, e il figlio del duca di Holstein è proprio il nostro protagonista, Pietro, che nasce a Kiel, nel, quindi sul mare del nord, nel 1728 e diventa zar di tutte le russie nel 1762, che
1: poi si rivelerà eh sì. essere anche l'anno della sua dipartita.
0: Duraminga. Eh, Duraminga.
1: Non è il solo tedesco, esatto. perché sua moglie è ancora più tedesca di lui. Sua moglie È un buon partito, diciamo.
0: Sua moglie era eh, nata a Stettino, che era allora in Germania e lo sarebbe stato anche fino al 1945, Oggi è in Polonia, un nome impronunciabile e lì regnava la casa, la casa principesca degli Hanalt
1: Zerbst. E l'erede nata Sofia Federica Augusta, sposa appunto Pietro III e diventerà Caterina la grande. Allora, eh, diciamo che, come abbiamo anticipato, lei ha un'indole molto eh, più aperta, diciamo a questo nuovo regno... A questo Capisce nuovo subito mondo.
0: come bisogna comportarsi... Cap-
1: Esattamente... Cioè. Cioè. Lui
0: proprio no... Lui. Eh, perché lei si destreggia. È una sorta di caligola... Sì...
1: <ride> Assolutamente... <ride> no? Lei si destreggia negli insidiosi ambienti della corte zarista e si crea subito una solidissima rete di alleanze. Lui si fa detestare da tutti. È tipo
0: Elio Gabbalo, non so, questi imperatori che duravano poco. Addirittura lui fa cambiare a un certo punto, cosa intollerabile, le divise
1: dell'esercito sul modello prussiano. Sì. Cioè, queste sono quelle cose che alla fine devi pagare e, e le pagherai caro. Si circonda
0: di cortigiani tedeschi,
1: con lui i parla quali solo, solo, in solo
0: parla in tedesco, e, eh, non mangia il borge. Non mangia il borge. C'è il
1: borge. No, e poca vodka e anche la vodka non sì. va bene. <ride> e poi, la, diciamo, eh, questo matrimonio non gira nemmeno dal punto di vista intimo, diciamo, cioè, lei non che gli, ne sai, beh, lei non gli dà le rede, ah. e si fanno prestissimo tutte e due l'amante, Vedi? tant'è che lei poi genererà subito ancora lui vivo, credo. Giovanni che non, Francesca che non è figlio <ride> del nostro Pietro. Eh? Noi abbiamo delle testimonianze stupende di Elisabetta, quella che a Malincuola diciamo, deve cedere il potere. Quella che gli deve dare il potere. Che parlando di lui, dice praticamente uno, uno sgorbio inetto. Cioè lo descrive in una maniera ferocissima E sappiamo che eh, Caterina e Pietro si erano già incontrati anni prima, quando avevano circa dieci anni e lei l'aveva già trovato insopportabile, viziato, svogliato, indisciplinato, e poi con questa
0: infantile fissazione del gioco dei soldati. Sì, lui amava molto vedere i soldati marciare. E morire. E per questo questo adorava Federico il Grande, che diciamo che di quell'arte militare era il massimo esponente in terra ttesca.
1: Tant'è che quando si sposano, il clima non è certamente cambiato, e eh, Caterina, dopo nove mesi dal matrimonio, non è incinta. Allora si umoreggia a corte che sia lui il problema, cioè che sia lui sterile, ma eh, sappiamo in realtà che comunque anche lui fin da subito era pieno di amanti.
0: Amanti donne o uomini?
1: No, no, donne. donne. E lei lo ripaga con la stessa moneta. Noi sappiamo che il principe Sergei Saltikov è il suo primo amante, ed è anche
0: il padre del suo primo figlio di lei sì. allora che cosa accade che a Oranienbaum una delle residenze intorno a San Pietroburgo si svolgono come al solito dei sontuosi banchetti e i due Caterina e Piotr anzi Peter si presentano accompagnati dai rispettivi amanti appunto Giovanni Francesca, Francesca e lì a quel punto la corte incomincia a rumoreggiare sempre di più che sfacciati eh? che
1: screanzati sì. come lo dicono in russo screanzato screanzato va bene senti, questo regno dura sei mesi l'atto più clamoroso è quello in cui lui veramente Quando sì. Leonardo ci racconterà un aneddoto pazzesco si sì, ricordiamo
0: lui... che Elisabetta aveva portato avanti con grande successo la guerra ai prussiani e eh, le forze russe erano arrivate praticamente a Berlino. Solo che cosa succede? Che lei muore e quindi lui eh, che sale al trono dice ma no, ma perché dobbiamo continuare a fare questa guerra? Quindi decide di ritirarsi dal conflitto, non solo di non pretendere nessuna cessione di territorio dai prussiani. Cioè lui e sostanzialmente è come, non so, un uh, the Manchurian Candidate, Se sembra uno messo apposta. Per, per cambiare le carte in tavola, questa cosa sarebbe ritornata negli ultimi giorni del baffino maledetto. Sì, perché Hitler, quando Berlino è assediata, siamo nell'aprile del 45, lui aveva sempre un quadro di Federico il Grande che lo guardava. Cioè, der große. Fritz, der Große. E, e, aveva questa immagine e arriva la notizia il 12 aprile del 45, con Berlino, con i russi alle porte, della morte di. Eh, Franklin Delano Roosevelt quindi, e Hitler dice ecco che la storia si ripete il miracolo del Brandeburgo così era stato chiamato no? cioè che muore l'avversario e quindi anche questo invece, per invece fortuna, come sappiamo le cose eh, vanno diversamente e, e il baffino eh, ci fa lascia la il baffo che fa.
1: pensate che quando eh, Pietro III decide di fare questo immenso regalo a Federico il Grande ci sono generali russi a Berlino. Sì. Cioè la guerra per i prussiani è persa. Eh. E lui fa questo regalo inaspettato, regalo inaspettato che verrà chiamato sostanzialmente il miracolo della casata di Brandeburgo.
0: Un gol a porta vuota. Un gol gli a porta, fa sì. Federico. <ride>
1: allora, Caterina di fatto non tornerà sui passi del marito. lo fai. Perché non si può. Eh. cioè Caterina dice a lui sei un cretino ma non è che dopo lei è arrivata al potere rinizia la guerra no.
0: no anche perché non si potevano continuare a cambiare esatto. eh? le sponde però sappiamo per quella che si chiama oggi la continuità di governo ecco. Sai, ma no è per, diciamo, l'ha, fatto l'ha fatto Draghi no la congiura però invece lei
1: la fa e la fa molto bene È un autentico colpo di teatro, cioè lei capisce che il marito ha intenzione di liquidarla per sposare una delle sue amanti e lei lo batte sul tempo. Ha già ben arato il campo, cioè molti ministri, molti funzionari sono d'accordo con lei, non vedono l'ora di far fuori Pietro, l'opinione pubblica lo detesta e però
0: serve il sostegno della guardia d'onore, che fa la differenza. Perché sì, e poi diciamo che lei aveva dalla sua parte uno dei clan più potenti della Russia di quegli anni, che è la casata degli Orlov. Gli Orlov! E, e questi l'aiutano molto, diciamo, a muovere le pedine giuste, perché non possiamo pensare che questa donna, pur scaltra, potesse essere in grado di orchestrare tutto da sola se non avesse avuto gli appoggi giusti nei vari, nei vari centri di potere. Ci troviamo... Nei gangli. In, nei gangli.
1: Eh, ci troviamo in quella meravigliosa architettura un po' di marzapane, ma strepitosa, le fontane,
0: chissà adesso che le fontane, sa le fontane a, sarà tutto fermo. A
1: Peterov sì. eh, e eh, lo zar prima è costretto ad abdicare, viene imprigionato, viene riportato nella fortezza di Raposcia e poco dopo muore
0: per problemi di salute di cervello. Questa è una roba che ritorna nella storia russa eh beh, sì, diciamo, quando, no, quando
1: avvelenano Cernenco,
0: il compagno Cernenco <ride> si è sentito male. Sì, è in freezer da
1: due o tre settimane, <ride> ma abbiamo, ci siamo accorti che è anche morto. Eh? Allora, ci
0: sono storie... C'era già il polonio? No, non credo. Non c'era già il polonio? Polonio no. no.
1: Allora, diversi storici non escludono che lui possa realmente essere morto di morte naturale. Dopodiché, diciamo, è pensabile che abbiano accelerato, diciamo, la sua dipartita. Sarà un problema perché, come l'abbiamo raccontato più volte, arrivavano ogni tanto i falsi Dimitri dalla Polonia ai tempi di Boris Godunov. Anche qui, a un certo punto, incominciano ad arrivare i falsi pietri. Cioè, sbucano almeno quattro pretendenti al trono. Ma certo, perché la Russia è sempre piena di misteri. Certo che dicono sono io Pietro, beh c'è da dire che lei riesce scaltramente a tenere testa a tutti, c'è anche il caso, non dice di essere Pietro forse, ma, ma Pugaciov la ribellione che darà parecchio filo da torcere a, a, a Caterina. Possiamo certamente dire che eh, la vulgata storica è stata giustamente molto severa nei confronti, di, di
0: pietro III perché non avevano ancora visto putin ma putin però adesso io con tutte le è sanguinario putin sì però
1: è perfettamente in linea con ah, ivan sì. il terribile pietro sì, il grande sì, è vero, è una, stalin eh, putin. Sì,
0: sì, nella linea ah, perfetto sì. questo invece era un no, po sbandava sbandava pietro in curva Terzo Sbandava.
1: Sì. Eh? Ecco, c'è da dire una cosa, che a ben guardare durante i pochi mesi del suo regno vengono varate infatti circa 200 leggi, secondo una direttrice riformista uh, c'è l'estensione del sistema scolastico, ci sono delle riforme sulla servitù terriera, però infine diciamo che è impensabile un processo come quello che avrebbe voluto lui di prussizzazione della Russia sì, lui
0: elimina sostanzialmente il KGB dell'epoca che Le era la polizia segreti, segreta che lei ripristina eh, subito forza.
1: con il consiglio di alcuni gesuiti e di alcuni enciclopedien ecco. eh, tutti che si nascondevano da lei Maria Ilva Biolcati Milva Cos'è cos'è? Che fa andare la filanda e strana la fazenda sono quelle come... Meravigliosa! Che nasce il 17 luglio del 1939 dove? A Goro A Goro, eh. una cittadina di 3000 anime Si chiama
0: Ferrara sì la pantera di Goro e poi c'era la tigre di Cremona è poi storia. c'era anche l'aquila di Ligonchio eh, i, I Vazzanicchi va poi bene. c'è la mantide di Porto Recarati ma quella è un'altra storia no, la mantide di Cairo Montenotte <ride> poi c'è anche e la poi pantegana c'è anche
1: la... di Via Conizugna che sta con Adalgisa la prociona sì, sì. ma questa è un'altra L'altra storia, storia. Ancora, cantano bene però la prociona e la pantegana insieme fanno dei duetti che sarebbero piaciuti molto a Rossini sì. allora Goro è una piccola città portuale. Perché c'è Goro e poi c'è Gorino. Eh? Gorino. Sì. Gli abitanti sono sempre abituati a combattere contro l'acqua, contro le malattie eh, tipiche, le palustri, Di la, la pelagra, il nel 39, quindi sai. È... E eh, la madre fa la casalinga mentre il padre si dedica al commercio ittico. E questo ti interessa molto. moltissimo. Okay. Il periodo infantile è legato all'organo e alle canzoni sacre che torneranno che torneranno nella vita di Milva. E lei esegue eh, nell'oratorio della chiesa
0: Vergine Vabbè, adesso
1: la canta tutta eh? negli anni 50, diciamo, i primi. i primi esperimenti, i primi esordi, sono quelli delle valere.
0: Eh, immaginati cosa sono è le della valere. della tradizione romagnola, <ride> eh?
1: Beh, ma stupendo. Nel 59, però questo era un fenomeno ragazzi, lei vince, si qualifica prima... Su 7.600 candidati. In un concorso canoro organizzato dalla RAI e nel 61 è terza al Festival di Sanremo e prima e seconda al giugno della canzone napoletana. La anche tu pri- hai partecipato. Sì, no, lei partecipa con Nunzio Gallo e con Mario Trevi. E tu con chi hai partecipato? Io con Adalgisa La <ride> È stato bellissimo. Sì. Abbiamo anche dormito insieme. Sì. Vabbè, non vado oltre. Senti, si sposa: sposa un regista e produttore
0: discografico. Maurizio Cornati, quindi salutiamo la figlia Martina, Martina Cornati. Martina Corniati
1: appunto sarà, saranno i genitori di Martina. Eh, e questo incontro la aggancia a un'elite culturale di sinistra e impegnata, che è quella appunto di, di quegli anni, degli anni, della metà degli anni Sessanta.
0: E quindi a metà degli anni Sessanta lei abbandona, diciamo, il repertorio pop tradizionale per rivolgersi alla canzone d'autore. E certo, l'LP,
1: le canzoni del Tabaran e le canzoni da cortile, sì. meravigliosa! Tra l'altro, ricordiamolo, eh, c'è la sua versione di Gastone, quella che noi conoscevamo fino a Milva grazie al mitico Petrolini. Poi, 1965, Canti della libertà, che eh, nel retro di copertina
0: descrive lei con questa definizione. «Milva con la bandiera in pugno, Milva sulle barricate, è una sua immagine nuova, eccola davvero che canta con voce tesa e prorompente, che si vede nel tempo stesso che la si ode». Canzoni di battaglia, di libertà
1: e di protesta. Beh, E qui c'è il suo arrangiatore, il suo Gino, Negri. Gino Negri, che tra l'altro la porterà in scena anche a Milano, prima alla piccola scala, con il diario dell'assassinata, che era basato sulla storia di, di Maria Davalos, assassinata da Gesualdo. Da Venosa. Da Venosa, eh? <ride> Carlo Gesualdo. Sempre nel 65 incide
0: due versioni di Bella Ciao quella delle risaie <ride> e quella partigiana che è la più diciamo famosa e quella più famosa poi
1: Pigmelion, che era stato già Pigmelion per, certo. per una che non abbiamo ancora citato cioè la grande Ornella Ormella Vanoni.
0: Vanoni le due hanno delle similitudini in Quindi, questo certo. momento Strele
1: aveva inventato la Vanoni
0: della Mami, mala. Mami sì, Mami hanno ammazzato il Mario
1: in bicicletta sì mentre negli anni '60 coinvolge Milva e dove la porta? La, la porta nel mondo meraviglioso di Bertolt Brecht e Kurt Weill. Eh? Allora, non soltanto questi due immensi autori, ma anche Paul Dessau e Hans Eisler. Ed è il timbro de, di Milva a costituire per Streller una nuova possibilità. Cioè, la sua dalla voce, pantera di Goro eh, la sua alla voce, pantera di Spandau. di Spandau. No, perché la sua voce graffiante in fondo crea un personaggio femminile perfetto... E lei diventa un'interprete iconica di quel mondo, non solo in Alexander Italia, Plaz. ma anche all'estero e in particolare in, sì, Germania. in Germania. E finalmente in Germania si accolgono... Che nomi incredibili, no, no? poi i tedeschi scoprono che per interpretare quel repertorio non è per forza necessario essere Lotte e Esatto, erano tutte afone quelle lì. Sì. La lotte o la ghisela mai. Mentre arriva Milvona, che le stende tutte. E poi un altro incontro. la rossa migliore. di capelli. Rossa sa di capelli. Riniera, sì. meravigliosa. No, un altro incontro meraviglioso è quello dell'80 perché Milva nell'80 incontra un gigante della storia della musica Astor Piazzolla questo continua a cantare eh? Vabbè, no, facciamo finta di niente no, E torniamo certo. a quella famosa Ave Maria cui vi avevo fatto accenno allora, lui all'inizio non vuole performare con lei perché non vuole eh, eseguire delle canzoni che non ha scritto lui Piazzolla, erano state scritte dal grande Gianni Ferio. Il testo era di Michele Guardini. Certo.
0: Però diciamo che la voce di Milva, questa presenza prorompente... È un innamoramento. Sì.
1: Cioè i due incominciano una tournée che parte al teatro de Bouffe du Nord, quello di Peter Brook, a Parigi. e Sarà per, un successo straordinario. Loro, per sette anni fanno il giro del mondo. Poi lui per problemi cardiaci è costretto a, Molla. a mollare, ma... Prima di mollare le regala, vedi che torniamo alle origini, Ave Ave Maria, Maria. le regala un Ave Maria tratta da un brano per oboe eh, che lui aveva orchestrato molti anni prima, dal titolo proprio. Tanti anni prima, pensate, che lui aveva scritto... Per l'Enrico
0: IV di Bellocchio. Di Bellocchio, per il film Enrico IV.
1: E lui cosa le dice? Le dice Milvona forse non le dice Milva, le dirà Milva. Milva, Milva. Aspetta il momento giusto per usare questo brano. E lei
0: lo aspetta perché registra la composizione nel 2000 in occasione del Giubileo. Perfetto, perfetto.
1: Milva arriva anche alla scala per Luciano Berio, La Vera Storia, e ancora con La Vera Storia andrà anche all'Opera di Parigi
0: però Milva non abbandona poi il mondo della musica leggera.
1: 15 partecipazioni mm. al Festival di Sanremo e record assoluto insieme a tre maschi che sono Peppino Di Capri, Albano e Toto Cotugno. Nell'82 pubblica Milva
0: e Dintorni Co- e comincia questo rapporto musicale con un altro gigante, un altro gigante intellettualmente coinvolto che è Franco Battiato ed escono due dischi svegliando l'amante che dorme che è del 1989 e non conosco nessun patrizio è una cd di cover di Battiato con una canzone inedita e che nel 2010 chiude definitivamente la sua carriera attiva in sala di registrazione nell'11 nonostante avesse annunciato il
1: ritiro dalle scene torna per riportare in scena lo spettacolo tratto dalla variante di Luneburg bellissimo romanzo di Paolo Maurensig e ricordiamolo lei che ha fatto 15 saremo non l'ha mai vinto però nel 2018 gli viene assegnato un premio meritatissimo
0: alla carriera che, che viene, viene ritirato dalla figlia appunto Martina Corgnati è scomparsa a Milano il 23 aprile del 2021 due anni fa e nella sua casa di via Serbelloni.
1: 17 luglio
0: l'almanacco di bellezza
1: è qui siamo sempre più prossimi all'estate al caldo agostano quale miglior rimedio dell'almanacco come ventaglio com'è il libro dell'almanacco fa
0: un'aria pazzesca pazzesca
1: perché tante pagine sì
0: e poi è... storie che escono e raffrescano e poi è motivo di conversazione fa signora anche... vaporizza Valè. anche vaporizza anche volendo e poi, poi si può usare anche come ferro sì, da stiro poi è motivo di conversazione in spiaggia signora cosa sta leggendo sto leggendo l'almanacco di, di Belle... bellezza Ciao. ce l'ho anch'io ma, eh. ma non mi dica così. ce <ride> lo scambiamo come ecco. le figurine oggi Va che bene. giorno è
1: guardiamo guardiamo dai. dai dai fare anche tu questo è Frank Junior. Ah, sì.
0: avanti oggi vogliamo rendere omaggio al grande grandissimo Pierluigi Pizzi eh, tra l'altro fresco di laurea honoris causa all'università degli studi alla statale di Milano come ha scritto Maurizio Porro sul Corriere della Sera in occasione dell'uscita del suo libro non si può mai stare tranquilli incontri di vita e di teatro a cura di Mattia Palma editi, editore, edizione di Torino un bellissimo viaggio sull'infinito orizzonte dello spettacolo questo è Non si può mai stare tranquilli di Pierluigi Pizzi che ha 93 anni nel palazzo dove vive a Venezia Beh. un ex atelier di Tiziano racconta la sua vita serie infinite di successi, di musica, prosa cinema, a due fan club a Seul, pensa no, ma è e tu niente no io, e tu invece sì. <ride> no,
1: <fammi> capire, <ride>
0: io niente lui sì. Con 20 opere alla scala, architetto, scenografo, costumista, regista, insomma un libro da non perdere, scritto divinamente, che racconta la storia di uno dei grandi della nostra musica, della nostra cultura. Un
1: uomo infinito, Pierluigi Pizzi, chapeau, Chapeau. e viva, a domani.